0: En, två, tre, 4 Ludde, Ludde podcast. God dagens, hej, hallå. Kära lyssnare och välkomna till Ludde Samuelsson podcast. Podden där jag som heter Ludde Samuelsson pratar själv. Jag ska börja med att tacka dig som lyssnar på den här podden. Om du gillar det du hör... Och om du inte redan har gjort det så får du gärna ge podden ett värdigt betyg på iTunes eller vilken poddapp du nu använder för att lyssna på podden. Eller prenumerera så så gör du ju också dig själv en god tjänst. Och få veta automatiskt när nästa avsnitt kommer och sådär. Vill du göra det så är jag jätte jättetacksam. För som jag har förstått det så hjälper prenumerationer och betyg och sånt där. Hjälper podden upp i flödet. Och ju högre upp i flödet. desto så, då, då når den ut till, till fler människor. Nu vet jag inte om målet är att jag ska ha så många lyssnar jag tänker att jag vill att de som vill lyssna ska lyssna på är det, det, jag tänker att om om den kommer upp i flödet så kanske det når någon som inte har nog med snorande killgissande komiker i sina öron hur som helst, jag är intresserad av vad du tycker bara du tycker att det är bra i övrigt så mår jag bra. Eh, inget coronavirus här inte. Nej då. Frisk som en nötkärna. Eh, och eh, har väl eh, äh, återhämtat mig från svimm-incidenten på gymmet som jag pratade om i förra avsnittet. Så, så det, det är lugnt. Jag läste på Aftonbladet att coronaviruset har nått Teneriffa. Det är ett hotell där som är helt eh, isolerat. Liksom. Alla gästerna får inte lämna sitt sina hotellrum. Vad innan underrubriken på aftonbladet det var jag tror det var så här, just nu smittade på Teneriffa och så var underrubriken alla smittade är italienare. Och det tycker jag. det måste vara så trist att vara italienare i dessa dagar. Sen hörde jag på Ekot idag att coronavirus nått Brasilien också. Tydligen så var det så att det hade kommit via en resenär från Italien. Så en till en italiensk resenär. Så en till italienare. Italienare tycker jag har nog med attribut. Eller hur? Alltså För italienare är ju kända för precis allting. Pizza. Alltså allt italienare gör blir alltid världsomspännande verkar det som för pizza, värd som spännande pasta, världsomspännande. som eh, vad heter det så här vin, rött vin från Toscana som Chianti, världsomspännande. Eh, glass, världsomspännande. värd som Mona Lisa, värd och nu dåligt immunförsvar, värd Alltså, ja, men jag tycker att alltså de har väl. Italienare har väl nog med grejer att förknippas med, liksom. Eh, sen ska vi inte glömma, liksom, så här fascism och, och romarriket och sånt, liksom. Det är allt. Men någon annan, någon annan, liksom, nationalitet kunde väl fått coronaviruset? Typ slovener. Jag vet inget om. Slo- de har ju in- Slovener har ju inga attribut. Vad gör slovener om dagarna? Är de kända för någonting? Nej, någon. Någon sloven är väl bra i storslalom eller någonting. Men annars så vet jag ingenting om, om slovenare. Eh. Alltså, jag önskar, inte livet, eller jag, önskar, jag önskar inte livet ur några specifika folkgrupper. Det fattar ju ni, såklart. Men just det här med att varför är, varför är det alltid italienare? Och alltid. så tradigt att vara italienare. Jag blev nästan biten av en hund tidigare idag- Eh, det, jag gick en promenad eh, runt eh, Kortedala eh, där jag bor eh, och sen plötsligt så kommer en hund så här, studsande mot mig alltså som en gazell så stutsar inte en gazell utan en hund som eh, hur ska jag beskriva den hunden den, den, eh, den hade samma ögon som Kristina Winberg Alltså den här Sverigedemokraternas detta EU-parlamentariker. Alltså hon som sa så här räkneexempel. Jag minns inte vad hon pratade om men hon pratade om ett räkneexempel på någonting. Hon hade så här iskristallblåa ögon. Eh, såna ögon hade eh, hunden. Eh, liksom. Och när, nej, nej, jo just det, för hunden kom, sprang fram till mig och skällde och sa, oj vad, vilken fin hund. Jag sa till ägaren var ju också där så här, du ser ut som en varg. Så jag hunden. För hunden såg ut ganska mycket ut som en varg. Liksom. Och speciellt för att det låg lite snö och skog runt om. Så hunden så mycket ut som en varg. Och när jag sa det så skällde hunden jättemycket. Eh, och det var i och för sig ganska rimligt. För det är kanske lite rasistiskt att kalla en, en hund för en varg. Eh, så att säga. så, så där Visst, absolut. Men, eh, men jag blev rädd för hunden. För att den så här hoppade... Runt mig liksom och, och hög eller gläfsade. Eh, och då hundägarna har hundägarna så dåliga argument. Alltså, jag, jag får liksom inget. Jag blir. han säger typ så här? Han är bara en valp. Han är bara åtta månader. Okej. Okay. Men han är ju stor som en liten isbjörn för helvete, Vad ska jag. Och så. Hur, ska, hur påverkar det att han. Att, att han beter sig som han vill döda mig <laughs> liksom och det fick jag inte heller något vettigt svar på för, eller jag sa faktiskt det för jag är lite rädd att han ska eh, bita mig jag sa, nej nej han vill leka okej okay, jo jo men vad är det för lek alltså vill han leka med mig innan han dödar mig alltså är leken jag fattar inte reglerna i leken här är leken att hunden anfaller mig och att jag blir anfallen jag fattar inte hur, hur ska jag leka tillbaka med hunden vad ska jag göra? Ska jag, ska jag blunda och räkna till tusen? Va, vad gör jag? Liksom? Hur ska jag springa till trädet och säga dunk för mig hela kvällen? Jag fattar inte. Ni måste ju hundägare få ansvar för att lära ut lekreglerna. Alltså, en grej jag skulle kunna göra det är ju att, eh, att, att jag liksom ska sträcka fram handen så att hunden får lukta på den så, så att jag inte är farlig. För det har jag gjort med andra hundar. Men den här hunden vill jag ju inte. Alltså hade jag gett den hunden handen så hade jag ju tagit eh, armen. Därför, Alltså jag fattar inte. Jag fattar inte den grejen. Jag vill, jag vill inte bli biten av en hund. Men jag vill inte heller vara någon som går runt och är rädd för hundar. Men nu är jag det. Sen kan du inte springa. i Man kan ju inte springa. Ja, men hundägaren måste ju fan lära sig att prata. Är det inte så att att de liksom, de måste ju förstå det där. Alltså hundägare, de är lite som alltså ibland, vissa hundägare beter sig som Sverigedemokrater beter sig när man påtalar när, när de får frågor om deras nazistiska historia. Alltså, men kan du inte förstå att eh, folk förknippar er med nazism för att ni har liksom grundades i nazismen då är SD alltid så här. Liksom, nej jag tycker inte att det är relevant. Samma sak är det med hundägare så här, men kan du inte förstå att jag är rädd det är som att de inte har det med sig. Allt fokuserar på den här jävla hunden kan du inte förstå att jag är rädd alltså jag söker bara det här söker jag hos hundägare. Jag söker bara den här lilla förståelsen. Jag söker bara det här lilla jo men jag förstår att du är rädd för att det kommer ett litet monster med huggtänder och hoppar mot dig. Men om du bara gör så här, om jag bara får förklara hur jag menar, men så, så, så kommer det inte vara någon fara. Men det är ju det. Varken hundar eller sd gör ju det. Och då får, tänker man ju säga, men då är ni ju onda. På riktigt. skärper Sitt. Vad säger man till Näger. Sitt. Plats. Usch. <gåll> <laughs> det säger alltid min mormor. Om inte gillar något. <laughs> <laughs> Och då är det ofta typ om om typ så här: spisen om det är för mycket eftervärme på spisen. Det, det gillar inte min mormor för då är det som att som att den är lite farlig. Sådär. Eller att den är <laughs> Innan jag kom hit till eller när jag kom hit till, till kontoret så, så gick jag igenom min anteckningsfil. För eh, det är en vecka där jag kör ganska mycket stand-up eh, och eh, provar ut eh, grejer och, och, och sådär. Så jag har skrivit upp massa idéer. Jag gick igenom min anteckningsfil och så skrev jag upp idéer eh, på postitlappa lappar Så jag rensade lite. Eh, och och sådär. så jag tänkte att eh, jag har tagit med mig några av lapparna jag, jag skrev så jag tänkte att jag skulle eh, tänkte ta en lapp och så, så, så spånar vi Det är precis som eh, klassiskt som podcast situation skulle jag säga ett eh, oralt spånmöte som du får lyssna på Okej, här är, här är första lappen. Eh, då står det här. Eh, föräldrar som älskar sina barn på sociala medier framstår som monster i IRL. Eh, ja, och det, med det menar jag väl att, att jag, jag kan fan bli rädd för eh, föräldrar. för Vissa föräldrar lägger ju bara upp bilder på sina barn på Instagram. Eh, och sådär att det är Så Theodor, mitt lilla busfrö Idag har vi sprungit och lekt Och busat Din energi tar aldrig slut Och jag älskar dig och, och sen så träffar man Kanske föräldern På riktigt så där Och då är ju barnet Och barnet kanske gör någonting Och, och då blir det såhär Theodor Sluta nu Och då blir jag så himla rädd Alltså det, det, det är ju en dramaturgi här som byggts upp som får en sån enormt drastisk vändning liksom. att jag får liksom bilden av att jag, jag fattar ju såklart att du inte vill, lägga, vill framställa barn eh, i dåliga dager på dina sociala medier det är väl helt rimligt liksom. men det blir så himla läskigt jag fattar ju också att barn aldrig... A, a, inte konstant beter sig som änglar. Men alltså. Det, det där får fan föräldrar skärpa sig med att kanske. Försöka vara lite mer nyanserade på sociala medier. För nu tänker jag att alla föräldrar är monster. När de håller på sådär. För att det är liksom så här. Alltså, det framstår ju som att barnen är så här jätteluttrade. Alltså, den sekunden som instagram bilden tas den har de liksom så här kämpat för att få till att det, liksom, att det är nästan under pistolhot så här lej lay, lay ta nu ska vi ta bild lej nu lej nu det och jag förstår ju Ja det är så jävla jobbigt alltså uh, för och, så här, om man ska lägga upp bilder på hur mycket man älskar sina barn sociala medier då måste man vara beredd på att då måste man förstå att om du träffar dina följare då är du också inför publik. <laughs> liksom då måste du älska dem IRL också. Eller du måste inte älska dem men du måste visa upp det för annars så blir jag fan rädd. <laughs> jag är livrädd. Eh. Och det måste vara så konstigt för barnen sen. Eh, när de så kollar i eh, när de går tillbaka tänk om så här eh, barnen växer upp och så restaurar de sina eh, sina föräldrars så här, instagramkonton och så är det så här varje dag så har de varit en ängel trots att de minns sin barn som fruktansvärd eller någonting, jag vet inte eh, men jag jag förstår ju att föräldrar älskar sina barn liksom. jag vet inte varför eh, eh, jag har en tanke att kan det vara så här att föräldras kärlek till sina barn är en försvarsinstinkt det kan det ju vara att du lägger upp eh, att du lägger upp hur mycket du älskar dina barn ja så att jag vet det det kanske, ah, det kanske är bara en, en, en försvarsmekanism som, som har slagit fel eh, för när jag träffar en förälder IRL med sitt barn och, och, och föräldern så här ryter till åt barnet är det då meningen att jag ska förstå att den här föräldern älskar det här barnet egentligen för det har jag ju sett på sociala medier liksom <laughs> förutsättningen när vi träffas nu det är att jag älskar det här barnet. Oavsett vad du ser så älskar jag det här barnet. Så kanske det var. Mm, jag vet inte. Det kan nog vara så att föräldrars kärlek till sina barn är en inbyggd försvarsinstinkt. Tror jag. Jag tror att det kan vara så. att Föräldrar älskar sina barn för att kompensera för hur mycket andra vuxna hatar deras barn att alltså jag tänker att det är jämvikt mellan För jag, jag, jag tror inte att jag är ensam nu jag hoppas inte att jag är ensam nu när jag, jag, jag säger att jag, jag tror inte att jag är ensam när jag säger att jag har ju suttit i kollektivtrafik och hatat barn det har jag ju och då är det ju bra att det finns en förälder där som kan kompensera upp för mitt hat mot det här, mot det här barnet. Liksom, för att det är en s- s- större, större unge. Liksom. Så det, det, det ska finnas någon jämvikt hela tiden. Det, det, det finns, ska alltid finnas en jämvikt mellan föräldrars kärlek och andra vuxnas hat mot deras barn. kanske, jag vet inte så om du så om du då inte känner dig älskad av dina föräldrar så kanske det finns en annan vuxen som tycker om dig väldigt mycket jag vet inte (laughs) är det något sjukt psykologiskt spel där med med mig med föräldrars instagram alltså men vad kul det hade varit om föräldrar var ärliga. Eh, på Instagram. Liksom. Idag har Teodor rivit ut halva köket. korsat tretton glas. Och varit för jävla jobbig. Och så lägger man upp en bild på honom. Och bara sitter i någon, någon hög på golvet. Och bara skriker. Fan vad gött det hade varit. Och vilken förändring hade det varit när du hade träffat dem i IRL och det hade varit en sån bra dag liksom. Där, där den här lilla ungen är liksom, är liksom en ängel. Vad fint det hade varit liksom. Det hade varit så jävla vackert. <gussert> <tryck> <tryck> Men det är kul att det är, att, att det är alltid såhär äh, att sociala medier du premieras ju om du kan appellera till känslor. Eh, om du lyckas väcka, om du lägger upp en urgullig bild på ditt barn och skriver att du älskar barnet, så, alltså om du verkligen satsar på känslans kärlek här, liksom, eh, så, så kommer du premiäras. Ingen lägger upp sina såhär, så gråzon. Ingen lägger upp på sina barn i gråzonen. Idag har det varit en helt okej okay, idag. Tio har varit snäll och sen var han jobbig. Eh, nyanser funkar ju inte. Det funkar absolut inte på sociala medier. Idag är det helt okej. Okay. Kan vi ska ta nästa lapp? Då hade jag... Just det. Jag läser lappen och så får vi se hur det låter. Sällskapsspel där man spelar mot spelet. Det här är ju en liten... Hinnar jag med detta? Ja, men vi är lite. Eh... Ja, med ett sällskapsspel så spelar man motspelet. Det, det är så jävla trådigt. Det är så himla... Det var därför jag skrev upp det. För att jag aldrig har aldrig tråkigt tråkat hela mitt liv. Eh, I relation. För det finns sådana sällskapsspel. Vi spelar något sånt sällskapsspel. Och det var så här, nu spelar vi motspelet. Vi är ett lag med varandra. Och så skulle man. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Men man skulle liksom ta sig ut till något varuhus som man hade rånat eller någonting. Eh, och det är alltså. Jag är en tävlingsmänniska. Och det är, det är det är inte kul att vinna över ett spel. Det är inte roligt att vinna om inte någon kan bli arg. Och ett spel, ett sällskapsspel utgörs ofta av en kartong, en regelbok och lite såna plastpluppar. Och det är fan inte kul att vinna över något som inte har känslor. Jag vill ju vinna över någon som blir arg när den förlorar. Det är ju det, hela poängen med ett spel ju. Jag vill ju, speciellt om det är ett, så här, ett sällskapsspel där, där man kanske ska svara på frågor eller vara lite smart. Jag vill ju veta att jag är smartare än en annan människa. Jag vill ju inte veta att jag är smartare än, än liksom, en, en rektangulär konstruktion av papp. Liksom. Om, jag, om, jag vill vinna, om jag vill vinna över ett sällskapsspel, då tänder jag ju eld på kartongen. Så enkelt är det. Om jag vill vinna över sällskapsspel då, då köper jag ju inte ens det. Jag går bara in till science fiction bokhandeln och bara Haha! tänk inte köpa ett jävla skitspel. <laughs> Okej. Okay. Um, jag tänker att jag uh, av uh, fan jag fick till det där på slutet. Jag kändes som... Uh, BAM! Satten. Ehm... Um, jag tänker att jag ska avrunda där. Eh, du som har lyssnat ska ha ett enormt tack för att du har gjort det så här långt. Och det här var ju avsnitt 20. Har jag räknat rätt? Jag tror att det är 20. Eh, vilket betyder att det är en, en, en jämn tia. Eh, och det betyder att då är det inte helt säkert att vi hörs eh, eh, nästa vecka. För det, för det. Ja, det beror på hur det känns. Jag tänker att jag är lagom. Att, att jag, 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 gör så här, jag är lagom kryptisk när jag säger så här: Stort tack för att du har lyssnat. Så hörs vi när vi hörs. Mm.